0: La justicia no descansa y los derechos tampoco cesan. En tiempos de emergencia es importante examinar la administración de la justicia. Por ello, invitamos al licenciado Ferdinand López Colón, abogado criminalista, para que nos pusiera en contexto la situación de los tribunales de Puerto Rico. Que lo disfruten. Hola, saludos, bienvenidos y bienvenidas a otra edición de En Contexto. Mi nombre es Henry Rodríguez. Gracias y estoy acompañado de este excelente panel compuesto por Albert Torres. Saludos, Albert.
1: Saludos, Henry. Saludos, compañeros. Un placer, ¿verdad? Volver a estar aquí en otra edición más de, de En Contexto. En tiempos de pandemia seguimos ahí, ¿verdad? Lamentablemente.
0: Eso es así, desde nuestras casas. Por ahí está Alondra Negrón López. Saludos, Alondra.
2: Saludos, Henry. Saludos, compañeros. Y
3: saludos a todos los que nos escuchan.
0: Eh, por ahí también está Joel.
3: Saludos Joel. Saludos Henry, saludos compañeros. Estoy muy contento de estar aquí nuevamente. Saludos al licenciado. Y también desde la República de Ponce,
2: John Paul Rolox. Saludos a todos. Un placer saludarlos desde acá, de, desde la República. Eh, siempre es un honor para mí compartir con todos ustedes. Le damos la bienvenida al licenciado que nos acompaña hoy y como siempre sea uno eh, de provecho y, e informativo para todas las personas que nos siguen y que nos auspician. Eso es así.
0: Hoy nos acompaña el licenciado Fernán López Colón, nuestro invitado especial, amigo nuestro, y por más de 10 años fue investigador de la Sociedad de Asistencia Legal, también fue editor en jefe de la revista de Derecho puertorriqueño de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Actualmente es abogado criminalista de la Sociedad de Asistencia Legal y fue asignado a la oficina de Ponce y en destaque en la oficina de Ottawa, donde también es abogado de salud mental. Es profesor de la Universidad Interamericana e imparte cursos de justicia criminal, evidencia, derecho humano, procedimiento criminal, entre otros. Eh, Saludos, Fernan, y bienvenido.
4: Muchísimas gracias, Henry, a ti a los compañeros. Para mí es realmente un verdadero eh, placer y un honor eh, estar aquí con ustedes, con, con jóvenes profesionales. De, del derecho que se preocupan por, por llevar una información ¿verdad? Eh, y un análisis eh, correcto en, en derecho uh, y cumplir con esas obligaciones éticas que tenemos eh, los abogados de, de instruir eh, al pueblo. Así que para mí realmente es un verdadero, un verdadero honor y un verdadero placer estar con ustedes en contexto.
0: El placer es nuestro y quisimos traerte para que nos hablaras verdad tú eres experto, eh, en la, una cosa es lo que nos enseñan en la Escuela de Derecho de la teoría, ¿verdad? y otra muy distinta es lo que pasa día a día en la calle en los tribunales, en la sala eh, y quería preguntarte en primera instancia cómo está funcionando los tribunales actualmente en estos tiempos de, del COVID-19
4: Pues Henry estamos en un momento eh, histórico como todos nosotros sabemos pero no solamente porque estamos viviendo una situación que nuestra generación no la ha vivido nunca. Tal vez hay otras generaciones que han vivido otro tipo de pandemia, pero nosotros que somos ¿verdad? un poco más jóvenes, pues nuestra generación no la ha vivido. Y eso pues, es sin duda unos tiempos de mucho reto para eh, impartir justicia y para que las personas que estén en el sistema de justicia de Puerto Rico pues podamos llevar ¿verdad? Eh, eso que tanto la gente espera, que es precisamente que puedan ser escuchados y que sus controversias sean atendidas de manera ágil y de manera oportuna. Ciertamente son momentos en nosotros y son momentos para extraños para, para la rama judicial. Por ejemplo, les puedo decir que eh, la mayoría de los abogados eh, ¿verdad? se han mantenido dando un cierto servicio limitado, es momento de, de nosotros eh, evolucionar en la práctica, hemos visto muchos compañeros abogados que han estado dando consultas a través de eh, online, han continuado ¿verdad? Con, su, con, su, con su trabajo de, de dar consultas legales en distintas plataformas, eh, atendiendo distintos asuntos, eh, y eh, la Sociedad para Asistencia Legal, que es donde yo trabajo, continúa brindando servicios de manera eh, limitada, buscando siempre la protección de todos sus empleados y también del público que, que nos visita. Además de que los tribunales, en cierta medida, están operando, de, ¿verdad? los tribunales llaman de manera parcial. Significa que se están atendiendo que son estrictamente eh, importantes, ¿verdad? Y que ciertos asuntos que, que ameritan eh, una, una, una vista urgente no todos los asuntos se están viendo por ejemplo los casos de vista preliminar han quedado suspendidos y los casos de juicios criminales han quedado suspendidos
0: ¿Qué, la rama judicial, judicial está, ¿qué, sí, ¿Qué es lo que se está viendo ahora mismo en, lo, en el día a día regla 6
4: en el día a día se están atendiendo regla 6, que es la eh, vista de causa para arresto. Se están atendiendo órdenes de protección. Eh, se están atendiendo también eh, órdenes de registro y allanamiento. No tengo conocimiento, no tengo conocimiento de alguna orden de registro y allanamiento que se haya expedido. Pero si la rama judicial en su informe. Eh, sobre los casos urgentes que iba a estar atendiendo Incluyó los casos de orden, de registro y de allanamiento eh, También se están atendiendo las solicitudes de, de salud mental Al amparo de la ley 408 Esos son los casos que actualmente eh, Tribunales está atendiendo
0: Ok, te, eh, y te pregunto el, los habeas corpus, ¿verdad? Primero explícanos qué es un habeas corpus y si has visto alguno en estos días.
4: Sí, los habeas corpus sí se, se están atendiendo. El habeas corpus es un recurso extraordinario que lo que se le indica la, al tribunal es que cierta persona está de manera eh, restringida de su libertad de una manera ilegal. Y esto es bien importante porque no es necesariamente una persona esté confinada en la cárcel. Y eso es bien importante que los amigos que nos escuchan ¿verdad? Lo, lo tengan claro. A veces nosotros pensamos en avias corpus como el confinado para los presos únicamente. Y no es así. Eh, les voy a dar un ejemplo. Yo radiqué recientemente un avias corpus porque bajo la ley de 408, bajo el Código de Salud Mental de Puerto Rico, eh, el, el, el hospital... Fernández Marina, que es un hospital de salud mental estatal, tenía a un paciente a quien yo representaba y lo, lo había tenido en contra de su voluntad recibiendo un tratamiento. Yo radico un habeas corpus porque para que esa persona esté en contra de su voluntad en, en un hospital, pues se tiene que dar una serie ¿verdad? de medidas que no, no necesariamente tengo que entrar en ella, pero tiene que dar una serie de medidas que dispone el código. Y primordialmente es que lo ordene un juez. Oh, y yo planteaba, yo planteaba en ese caso que necesitaba un habeas corpus, ¿por qué? Porque estaba privado de su libertad en una situación que no era conforme a derecho, al código de salud mental. Así que si hay alguna persona que se encuentre en algún hospital psiquiátrico en contra de su voluntad, alguna persona que se encuentre en, en algún hogar recibiendo tratamiento en contra de su voluntad o lo típico una persona que está confinada obviamente si está confinada no es por su verdad por su voluntad y eh, se ha cumplido el término en ley para que esa persona pueda salir o se le celebre un juicio pues entonces se radica un recurso llamado habeas corpus la constitución de Puerto Rico indica que las personas que están sumariadas, es decir, confinados que están esperando porque se vea su juicio, no pueden estar más de 180 días confinados sin que se vea su juicio. El Tribunal Supremo ha resuelto que esos 180 días, es decir, seis meses, eh, no, son, no, no se interrumpen, no se interrumpen por condiciones eh, climatológicas. ¿verdad? por lo que estamos viviendo no se interrumpen por ende si una persona en este tiempo donde no se están viendo casos, juicios criminales eh, graves desde el 16 de marzo del 2020 eh, hasta el presente, hasta el día de hoy si alguna persona ha cumplido 180 días esperando por su juicio el tribunal está atendiendo esos recursos, los está atendiendo y por mi experiencia porque asistencia legal ha radicado varios este, sí, son declarados, son declarado al lugar y la persona, pues, sale de prisión. Es bien importante, ¿verdad? Eh, indicar que el hecho de que una persona, o un confinado, salga de, de la cárcel por un habeas corpus no significa que el caso se desestimó o se, o, ¿verdad? Como dicen comúnmente por ahí que se cayó el caso, no significa que el caso se cayó, no significa que la persona no va a tener su día en corte. Simplemente lo que significa es que entonces va a esperar a que se celebre el juicio, pero en, una, en la libre comunidad.
0: Es una detención preventiva, lo que decía de los seis meses, una detención preventiva, lo que verdad, lo que se dilucidan su su asunto en, en, en corte.
4: Es correcto, Así es. Eh, ...así es. Pues
0: vamos a hablar sobre Ramos versus Luisiana... que fue una decisión que salió hace un par de días de la Corte Suprema de los Estados Unidos donde declaró inconstitucional los eh, veredictos en juicio por jurado que no sean unánimes. Eh, la, en, en la esfera federal, en la jurisdicción federal, en los tribunales federales, los veredictos tienen que ser unánimes eh, en casos criminales, ¿verdad? Eso se puso en controversia hace unos años con el caso de, de Apodaca, y allí hubo una... Pluralidad de opiniones, y eso lo podemos discutir ahora, ¿verdad? Sobre si realmente Apodaca fue un buen precedente o si podemos considerarlo como precedente, eh, o, o si eh, el y de Sisi era ese. Sin embargo, eh, Ramos versus Luisana revocó eh, ese, ese caso de Apodaca y estableció que los veredictos, en las Cortes Estatales, tienen que ser unánimes. Así que nuestra Constitución, por una parte, dispone que los juicios por jurado pueden ser 9 a 3. Así que una de las grandes implicaciones de este caso es que esa disposición constitucional, pues la daremos como no opuesta porque evidentemente tienen que ser unánimes. Y estos son juicios en casos criminales por delito grave, porque por delito menos grave no existe el derecho a juicio por jurado. Ese derecho consiste en ser juzgado por un jurado imparcial eh, y justo, ¿verdad? Y que sean vecinos del distrito judicial. Eh, una de las preguntas que me, que me surgió, ¿verdad? Porque esto también se ha discutido, es si en el futuro será igual para lo civil, porque sabemos que la tradición anglosajona eh, está en la tradición anglosajona está muy arraigado el hecho o el derecho de ver los juicios civiles también por jurado y que sea un panel de, de 12 o de lo que sea de damas y caballeros pues diluciden, adjudiquen una controversia civil. Eh, sin embargo, no sé cómo ustedes lo vean. Quiero abrir, la, abrir la, la discusión si esto puede dar paso a que entonces se incorpore también en los casos civiles, en los estados, que tengamos que ver los juicios civiles por jurado.
3: Yo creo que en qué de, de Ramos se resuelve bajo la sexta enmienda, mientras que el caso de, de la... De los asuntos civiles sería bajo la séptima enmienda de, lo, de la constitución, por tanto, son distintas enmiendas que cabe que ver si el tribunal resolviera en un futuro si la séptima enmienda también está incorporada de, de manera selectiva bajo la decimocuarta. Si no más recuerdo, hay un caso que resolvió que no es un derecho fundamental el que existan juicios civiles, Civil. así no hace... que habría que ver si, si es. Sí, yo, yo ahí. Sí,
2: eh, no, no, eh, creo que es una discusión que podríamos tener en el futuro, pero que se desprenda de esta decisión de el caso que tenemos a consideración, no, no lo veo. Fernanda te en pregunto. Mi, en mi caso yo, ajá. Ajá, eh,
1: no, a, a hablar que, pues, en mi caso todavía tengo mis dudas, y yo esa pregunta es la que le quiero hacer al licenciado particularmente. Si él piensa, ¿verdad? Según su percepción y, y, y las lecturas que le ha dado y demás a, al caso. Si él piensa que realmente nos va a aplicar a nosotros, porque pues también tenemos que tener en consideración que todavía Barsav versus Puerto Rico está, ¿verdad? E está vigente. Entonces, y nos han expresado re al respecto. Entonces, quiero, ¿verdad? Mi duda es esa, es en esa dirección, y me gustaría ver si el licenciado, pues, me pudiera... Dar su punto de vista,
4: si para él, su entender, eh, va a aplicar también a Puerto Rico. Sí, eh, Albert, mi, yo pienso, dándote primero la conclusión y después el análisis, yo pienso que Ramón versus Luciana va a aplicar a Puerto Rico. Eh, si el tanto que tú traes es un debate eh, que está en la comunidad jurídica, si, si aplica o no aplica a Puerto Rico. Porque los casos pues insulares, ¿verdad? Eh, pues Balzac era un caso un caso donde se resuelve que, que Puerto Rico, por ser un territorio, le tiene que aplicar todo lo que sea un derecho fundamental a los territorios. Es decir, todos los derechos fundamentales de la Constitución de Estados Unidos tiene que aplicarle también a los Estados y a los territorios. Que, que en el presente caso, lo que se revoca es una doctrina, de eh, como dice Henry, del caso de Apodaca eh, versus Oregon. Es eh, eh, bien importante señalar que en toda la jurisdicción norteamericana, o perdón, toda la jurisdicción americana, ¿verdad? de los Estados Unidos me refiero, eh, solamente dos estados tenían veredictos mayoritarios, Oregon y Luisiana. A su vez, Puerto Rico también tiene, también tiene eh, su, ¿verdad? su su veredicto mayoritario. Son válidos los veredictos mayoritarios. Fíjense que en Luisiana el veredicto era 10 a 2. Era lo que eso, ¿verdad? pedía según el derecho de Luisiana. En Puerto Rico es 9 era, en mi opinión, era pasado, 9, eh, 9 a 3. ¿Qué sucede? La, po, la polémica en, en, en el caso de Oregon, de Apodaca, era si en los casos criminales federales tenían que ser por unanimidad en todos los estados. Y entonces, a por acá, la Corte Suprema resuelve que, que, tiene que los casos criminales federales, a nivel federal, tienen que ser tienen que ser unánime. Pero no impone ese derecho como un derecho fundamental. Por ende, todavía en los asuntos estatales, en los casos y juicios criminales estatales, podía mantenerse la doctrina o el derecho vigente de ser veredictos mayoritarios. El juego de Ramos versus Luciana, el caso de Ramos del juego completamente, porque entonces en el análisis del tribunal es no 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 no, esto es un derecho fundamental. Este este asunto de que los casos mayoritarios de, de que los veredictos sean verdad por, por veredictos los veredictos mayoritarios es un asunto que viene arrastrando controversias racistas y eso no lo podemos permitir y por ende le da esa esa eh, cataloga verdad y, y le da ese mayor poder a, a los al derecho a juicio por jurado como un derecho fundamental por eso yo entiendo que sí va a aplicar a Puerto Rico esa es mi opinión eh, cuál también. Estado,
0: cuál es cuál, es, sí. cuál sería el sí. efecto cuál sería el efecto eh, revocar el caso o conceder un juicio nuevo en el ¿verdad? considerando el caso de Ramos ¿cuál sería el efecto práctico en las cortes sí. estatales?
4: pues contesto rápido a esa pregunta Henry pero véase también eh, un asunto también de política no la podemos separar del todo, aunque no nos queramos entrar en ella. Es un asunto también de política. Y estamos bajo una administración, ¿verdad? Que, que obviamente promueve eh, que seamos Estados de, de la nación estadounidense. Y fíjese cómo hay ya políticos en la Cámara de Representantes, el representante Meléndez junto a otros, que ya han radicado proyectos de ley. O sea,. Entiendes entonces que la clase política de Puerto Rico, que al fin y al cabo crean las leyes de nosotros eh, estatales, sí le está dando un visto bueno a que eso se incorpore. ¿Ve? Ellos sí lo están aceptando de manera política. Quieren hacer claro. eh, una enmienda a la Constitución para entonces eh, traer eh, Ramos versus, versus Luisiana. Así que en mi análisis, en mi conclusión, si sí va a aplicar, va a ser un derecho fundamental que va a aplicar a Puerto Rico. Contestando la pregunta de Henry, si ¿sí va a ser un nuevo juicio, eh, sí, va a ser un nuevo juicio. Tenemos, en mi opinión, eh, va a ser un nuevo juicio. Tenemos que distinguir dos asuntos, dos asuntos de estricto derecho. Uno son las normas eh, constitucionales sustantivas y otras son las normas constitucionales procesales. Cuando se habla de las normas constitucionales sustantivas, quiere decir que el delito, el delito, pues adolece de, ¿verdad? De, 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 de vicios inconstitucionales. De vicios inconstitucionales. Y eso, pues, pudiera dar un efecto a que fuese eh, no culpable, ¿por qué? Porque si le beneficia a una persona, tiene que ser retroactivo. Entonces tenemos que distinguir y lo que va a tener que hacer el Tribunal Supremo que de hecho el caso vendrá. Esto es como el caso de Camacho Pueblo vs. Camacho Delgado y luego Pueblo versus Thompson. O Se va a venir el caso donde el Tribunal Supremo de Puerto Rico va a tener que analizarlo. En este caso fíjese que el Tribunal Supremo Federal no ha indicado que, que a mi entender, vuelvo y repito verdad, quiero hacer esa salvedad, este es mi análisis no ha indicado que que, lo que está, la norma que está cambiando es una norma sustantiva no está no está interpretando que hay algún delito que, que, que adolece de constitucionalidad o inconstitucionalidad lo que está diciendo es la manera en que se procesan las personas la manera en que se procesan las personas va a cambiar por ende las personas que van a radicar recursos al amparo de pueblo del sur Luciana lo que van a hacer es solicitar un nuevo juicio
0: ok entonces eh, este este caso para ustedes los abogados de defensa les beneficia Les beneficia eh, tener que solamente meterle la duda a un solo jurado y con eso eh, se tenga que, que ir a otro juicio
4: sí nos beneficia eh, sin duda sin duda no, no no veo manera que alguien indique que no que no beneficia sin duda beneficia eh, recuerda que el abogado no tiene que sembrar la duda en cuestión, en cuestión de estricto derecho, en cuestión de la práctica, es lo que hacemos. O sea, la duda razonable se presume. Se presume eh, la inocencia, ¿verdad? La no culpabilidad de la persona se presume. Por ende, el abogado no tiene que probar nada porque ya está presumido. Pero ciertamente tiene razón. Y en el día a día, en el trabajo que hacemos los abogados criminalistas en el país, es verdad traer esta prueba en ser al juzgador de que esa duda, esa duda es razonable Henry, sin duda, no tengo la menor duda nos beneficia como abogado criminalista que soy que veo casos por jurado claro. pero también nos beneficiaba también nos beneficiaba ver un caso por jurado con nueve personas que a verlo por un juez claro es decir tenemos que verlo desde el punto de vista no del abogado. Esto lo tenemos que ver del, de, desde el punto de vista del fiscal, del Estado. El Estado es el que tiene que convencer, ya sea a un jurado o a un juez, de que el acusado cometió un delito. ¿Qué sucede? Es más fácil vender a una persona que reunir 12 y venderle el producto a 9. Claro. O sea, es más difícil vender el producto a 9. Por ende, cuando el Estado está tratando de convencer a una persona, es más fácil convencer a una persona y lograr que esa persona se ponga de acuerdo con él mismo, el juez, y de acuerdo con la posición del fiscal. Eso es más fácil que poner de, acuer de acuerdo a nueve personas. En este Entonces, caso, ahora. Ah, sí, te escucho. No, es, en este eh, caso, en este eh, caso, ahora va, va ¿verdad? A, a, a darnos una ventaja a nosotros con relación a que entonces el fiscal no tiene que convencer a nueve, tiene que convencer a doce.
2: A doce. O sea, que el que, licenciado, más que, que un beneficio para la defensa, sería un reto mayor para la fiscalía.
4: Sin duda. Bueno,
2: yo,
3: definitivamente ambas, porque al mismo tiempo que beneficia a la defensa, pues le complica el panorama a la Fiscalía. Eh, es, a la mi hombre. pregunta es, ¿cómo visualiza que se pueda crear un caos con todo esto, ¿verdad? Y de solicitudes de nuevos juicios de
1: cara a si, si aplicara esta pues,
4: decisión. Pues yo anticipo que el Tribunal no va a conceder, el Tribunal Estatal, no va a indicar que aplica retroactivamente. Eh, eso sí sería un caos. Sí, eso sería, sí sería un caos. Un caos. Eh, pero entiendo, ¿verdad? Porque la, el tribunal tiene que hacer el análisis si es, si es una norma sustantiva o una norma procesal, aunque obviamente es constitucional. Pero como entiendo que va a determinar mi opinión, ¿verdad? Que va a determinar que es una norma procesal, va entonces a aplicarle a las personas que no tienen sentencias finales o firmes. Y no va a hacer a todo aquel confinado que ya está, está cumpliendo 30 años por un asesinato, o sea, lo sentenciaron a cadena perpetua en el 80, ¿verdad? entonces ya lleva 30 y pico de años, casi 40 años, eh, y que aquel juicio fue por veredicto mayoritario, esa persona no creo que le va a aplicar, y por, ¿verdad? por, por las discusiones que yo he tenido con, con los compañeros, yo creo que, que que sí que hay un consenso en la en la comunidad jurídica de que va se va a determinar que es prospectivo y no retroactivo y para que el no? tribunal supremo puede determinar que le aplica casos que ya la sentencia final y firme pues mire la contestación es que sí que lo puede hacer el que puede más pues lo menos pero en el análisis en estricto derecho realmente yo lo veo muy cuesta arriba lo veo muy muy difícil y eso para, sí sería un caos.
0: Para nuestro oyente, ¿verdad? Cuando una, una, una sentencia no es final y firme, si su periodo de apelación está vivo, o sea, si, si, si por ejemplo, está en horario, está en apelación al Supremo, pues su caso todavía está vivo y no ha recaído una sentencia eh, final y firme, que era lo que mencionaba el, el licenciado. Joel, vamos contigo.
3: Sí, licenciado, yo le quería preguntar que si luego del caso de Ramón versus Luciana, lo que se lo que expresó el Tribunal Supremo en el 2007 en el caso de Pueblo versus Casella, ya es letra muerta.
4: Sí, en mi opinión, basado en lo que le contesté a a, a Albert. Eh, ahora bien, es bien interesante, eh, Joel, es bien interesante el análisis de Pueblo versus Casella que resuelve el Tribunal Supremo. Fíjate que eh, el abogado Jari Padilla, a quien, ¿verdad? Un gran abogado reconocido, reconocido. por todo.
0: Así es.
4: Eh, como, como diríamos, diríamos en los chats, un abrazo. <ríe> realmente. Sí, sí. Realmente lo es. Eh, eh, Pues él planteaba, él planteaba que el veredicto de 9 a 3 era inconstitucional, pero era basado en la doctrina de Sánchez Valle. Fíjese, fíjese qué interesante, porque ciertamente esto se, se, aunque el resultado es el mismo, el camino es distinto. ¿Por qué? Eh, Harry, Padilla, Harry Padilla, el licenciado, decía en ese asunto, ¿verdad? en ese caso de, de Pueblo vs. Casella, decía, fíjese que Sánchez Valle dijo que, la, que Puerto Rico... Eh, no tiene soberanía para, para enjuiciar. Y entonces utilizan una frase específica donde dice el tribunal, la Corte Suprema, cuando nosotros hacemos un paso de la autoridad de Puerto Rico para llevar el caso, terminamos en la escalinata del Congreso. Sí. O sea, no hay soberanía como la tienen otros estados. El licenciado Padilla, de manera majestuosa y ma magistral, trata de convencer al tribunal indicándole, fíjese si hay, existe doble yopal, y hay doble posición porque es una sola soberanía la que está juzgando, es decir Puerto Rico juzga a un delincuente porque el Congreso lo autorizó por eso es que ambos, las leyes federales y las leyes estatales, no pueden acusar a una persona por el mismo delito, porque entonces existiría la doble exposición, no es así cuando lo juzga un estado a un delincuente, a una persona, a un ciudadano cuando un estado lo juzga a la misma vez las leyes federales ¿por qué? porque el Congreso, las leyes federales nacen porque los estados le cedieron ¿verdad? cierta soberanía a, a, a la ley federal, entonces ambos como serían los estados y las tribus en Estados Unidos, ambos los estados y las tribus han conservado soberanía. Puerto Rico no tiene una soberanía que no fuera delegada. Entonces decía Harry, decía Harry, el licenciado Padilla decía, por ende, si nuestro trazo llega a las escalinas del Capitolio y esa constitución federal dice que los casos tienen que ser unánimes, unánimes, pues entonces aplica ese derecho constitucional federal a los acusados en Puerto Rico ese es el análisis ¿verdad? Eh, de, que se desprende del caso de, de Pueblo versus, versus Casella. por eso el Tribunal Supremo de Puerto Rico dice pues no porque el tribunal dice en el Pueblo de, Case, de Casella dice esa delegación de poderes que nos ha dado el Congreso también nos delegó la manera en que nosotros vamos a juzgar a las personas. Y entonces nosotros hemos decidido que los veredictos aquí serán mayoritarios. ¿Que tuvo el mismo efecto? Pues la contestación es que sí, que tuvo el mismo efecto. Y déjeme decirle algo: tuve el, el placer y el privilegio de tomar una educación jurídica con el licenciado Padilla. Y el licenciado Padilla lleva, lleva muchos años haciendo el planteamiento de que, de que es inconstitucional el, los veredictos mayoritarios en Puerto Rico. Eh, y él hace un planteamiento de que era un derecho fundamental. Claro está, a resolver Sánchez Valle, pues el licenciado Padilla utiliza ese argumento con Sánchez Valle. Por ende, sí entiendo que una vez acogida una vez acogida el caso de Ramos versus Luciana en nuestra jurisdicción, pues sí, eh, el señor Pablo Casella tendrá una oportunidad de un nuevo juicio.
0: Y así lo... Hay, 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 hay expresiones del Departamento de Justicia de Puerto Rico que dicen, ¿verdad? Que, que, que expresa lo mismo, que es muy probable que se reconsidere la decisión de Casella. John Paul. Sí, le quería
2: preguntar al licenciado si él eh, ve que la doctrina de CIS se, se ve afectada con la, con la resolución de, de este caso.
4: Sí, sí, sí. Eh, nosotros, obviamente, el estado de derecho no de nosotros va a cambiar. Así que sí entiendo que se va a ver afectada. Y eh, para... Nosotros, bajo mi análisis, vamos a tener de, 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 de todas las personas que se han jugado desde esta semana, el pasado lunes en adelante, eh, entiendo que fue 20 de abril en adelante, van a tener que ser un veredicto unánime.
0: Y para poner ¿Y en contexto la... la... Exacto.
2: <risa> sí, sí. Eh, lo que quería preguntar es que si podría eh, servir esta decisión como preámbulo para revertir eh, casos anteriores eh, como Roe versus Wade
4: en qué sentido no no lo es que no, no lo veo la no veo la unión creo que eh, lo que pasa es que
0: el, 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 el creo que es Cabanot el que dice que el Star de Cicis él trata de, de darle la vuelta a la doctrina de esta de Sisi que dice que el, el precedente obliga y vincula, ¿verdad? Pero Cabano lo que trata de hacer es como decir esto no es así de eh, exhaustivo, no es así de, de estricto. El tribunal puede 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 darle la vuelta y buscarle otras maneras de, de interpretar los casos recientes. Y yo creo que por eso es que sí, John Paul hace que... la, la pregunta.
4: Exacto. Y Creo que fue la jueza Sotomayor Entiendo que fue ella, la jueza Sotomayor, que dice, si fuese así, como dice, eh, la que no puede cambiar el estar el de Sisi, pues este tribunal nunca se revocaría. Claro. Y parte de las funciones del Tribunal Supremo es precisamente eh, reconsiderar casos, ¿verdad? Uh -huh. Y sí. podemos verlo asunto asuntos de, de cuestiones eh, racistas. El, caso, el famoso caso de Brown... Eh, sabes, cuestiones racistas eh, como el tribunal se ha revocado se ha cambiado el precedente y la norma
0: y lo, que trae un y lo poll...
4: atiende lo atiende la jueza Sotomayor en, en el análisis y en su opinión concurrente
0: lo que trae un polo es bastante interesante porque de cierta manera la corte o a la conservadora en lo que eso quiera decir, está tratando de establecer o sentar los fundamentos y bases para una posterior revocación tal vez de aquello que le incomoda a los conservadores como podría ser el aborto y por eso es que John Paul trae el caso de Robert Wade que legaliza eh, o declara inconstitucional prohibir el aborto así que eh, yo creo que y como discutíamos en el episodio anterior sobre el caso de Bailo y y States vs Bailo también es, se pueden asumir muchos muchos casos donde el tribunal eh, se enfrente a la posible revocación de, 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 de precedentes. Eh, por ejemplo, hemos discutido aquí los casos insulares. No tenemos muchas esperanzas en que se revoquen, pero ciertamente puede ser puede ser una un buen fundamento y una buena base para que en un futuro cercano, esperemos, se revoquen los casos insulares. Joel.
3: Sí, lo que es bien interesante es que en la parte 4, B1, que lo escribe la mayoría por voz del juez Gorsuch, hay una frase bien interesante que dice, y disculpen mi inglés de la haja, <risas> Star Decisions is supposed to be the art of methodology, methodology ignoring what everyone knows, to be, everyone knows to be true. Es decir, básicamente, el Star Decisions no está, no obliga, no es el arte de metódicamente ignorar lo que todo el mundo sabe, lo que es la verdad. Entonces, Obviamente, aunque es muy poético, hay que ver qué es la verdad para los jueces, qué es ese arte de saber qué es la verdad. Porque para una ala conservadora, que yo creo que es lo que yo trato de, de traer, pues el aborto no es constitucional, ¿verdad? Obviamente porque quieren revocar todo lo que se, se dijo en Robert Hayes, en Casey, en otros casos. Pero yo digo, ese mismo, ese mismo análisis se puede utilizar... Si ellos desean, porque es que es una, una puerta que se abre, si ellos desean para revocar casos como ya lo han hecho en el pasado, como serían los casos insulares, por cuestión de racismo, que en el mismo caso de Ramos versus Luisiana, hablan de, ese, de la cuestión del racismo que había en, en la mayoría en el, la cuestión del voto mayoritario por el jurado en Luisiana y en oregón Yo mm -hmm. creo que ese es el punto, ¿verdad John? Sí, exacto.
2: Por eso, por eso es que, que traigo la, la pregunta a colación. Creo que, que todo todo circunvala en cuán peso le dé el tribunal a la doctrina del stare decisis.
3: Incluso en el podcast anterior que estábamos discutiendo el caso de, de Estados Unidos contra Bayo Madero, se hablaba verdad, de que podría utilizarse en una posible argumentación futura estas mismas expresiones para indicar que no pueden ignorar que la decisión de Calfano y la decisión de Harry versus Rosario, Harry Rosario eran decisiones basadas un poco en la cuestión racial en precedentes que no eran válidos, como serían los casos insulares.
0: Fíjate, y eso mm. desde la doctrina o desde la menéutica eh, jurídica o judicial, pues, pues nos quiere decir que esta corte está más abierta a no ser tan originalista y textualista, es decir, que está abierta a a revocar precedentes, a, a sentar precedentes nuevos y abrir camino,
3: ¿no? Habría que ver, porque es que está, ellos, entre ellos mismos los conservadores están peleando de lo que significa ser originalista, ¿verdad? Eso yo lo pude ver en este, en este caso, ¿verdad? Entre el juez Kavanaugh porque el juez Kavanaugh, Kavanaugh no estuvo de acuerdo con todas las partes, esto se resolvió por pluralidad, que bien interesante. ¿Qué opina de todo esto, licenciado?
4: Estoy, estoy de acuerdo con ustedes. Estoy totalmente de acuerdo con ustedes y yo, y es bien interesante ver cómo el juez que, que, que se me hace difícil pronunciar eh, su apellido, es, el juez es conservador.
3: Corsuch creo que se pronuncia más o menos en inglés de la Más o sí.
4: menos, exactamente. <risa> pues, pues el juez es conservador. El juez sí. es conservador. Eh, y fíjense O por o, ¿quién o o lo menos fue,
0: por lo menos es? fue nombrado por un presidente conservador, porque han habido sorpresas, ¿verdad? Entonces, fue
4: pues entonces pues nosotros debemos entender que afine a la política pública conservadora del presidente de los Estados Unidos. Por lo menos así debemos debemos entender. En, otra cosa es que Alito es exageradamente conservador, es muy conservador, pero entiendo que la juez Keegan, eh, que también se unió a la disidente y es una jueza que está... Eh, ¿verdad? que fueron no, por, por el partido, Repu eh, disculpe, demócrata, por Barack sí, Obama.
3: Vale. Eso es así sí, sí, ella entró también con, con Sotomayor. Pero es bien interesante, ¿verdad? Porque estamos viviendo una federalización hasta incluso en el procedimiento criminal. Sí. Ya la décima enmienda la veo tan debilitada con esta incorporación de derecho bajo la decimocuarta, que es bien interesante como poco a poco estamos centralizándonos aún más. Y en Puerto Rico, que nuestra capacidad de a, a, a criminal
4: mía. Coincido por eso, totalmente contigo, Joel. Por,
3: por
0: eso mencionaba y traía a colación al principio eh, los casos civiles, porque es que eh, eh, se está federalizando eh, el derecho y el desarrollo de la eh, décima enmienda, que es la enmienda que habilita los derechos para los estados, ¿verdad? Que aquellos derechos que no le fueron conferidos al Congreso eh, se le reservan a los estados. Eh, pues puede, puede, su desarrollo está siendo cavado, ¿verdad? En cierta medida. Fernanda, yo quería preguntarte, la cultura de los... Dialogábamos que la cultura de los jurados a veces es eh, escudarse ellos mismos, ¿no? Eh, un veredicto tal vez 11 a 1 para que aquel acusado de delito que conlleve violencia o alta violencia como sería secuestro, eh, asesinato estatutario en primer grado, con su agravante, eh, pues esos jurados tuvieran alguna manera de, de escudarse ante la intimidación que eso pudiese causar. Ahora esto pues no evidentemente no va a poder pasar. ¿Qué piensas tú?
4: Sí, eh, eh, es, es cierto. Hay una norma no escrita en los jurados en Puerto Rico que se discute en los pasillos por, ¿verdad? por todo el componente de, de justicia criminal en Puerto Rico, los fiscales, los abogados, la policía, todo todo el componente se discute. Y es que ahí esta norma no escrita entre los jurados, que cuando son casos que el jurado sabe que la determinación de culpabilidad es muchos años. Es decir, si tienen un caso de tentativa de asesinato, de asesinato, de secuestro, un caso de agresión sexual, donde el jurado entiende que esa persona representa una peligrosidad, fíjese que el jurado casi nunca, en su mayoría, desea ser jurado. No. Yo creo que veo los casos por jurado siempre se le pregunta, siempre se le pregunta en el Guadir a los jurados, eh, ¿verdad? Su voluntariedad por ser jurado y todos ponen un pero. le puedo decir que el 80% va a decir que no quiere estar ahí. El eh, que menciona el licenciado
0: es la, la dinámica, la conversación entre el abogado, fiscal, tribunal y, y el jurado, para dejarlo en contexto
4: sí, cuando, ¿verdad? cuando, se está seleccionando un jurado, que es bien interesante, pues se llama, en, en, derecho se llama desinsaculación, y desinsacular lo que significa es retirar. Así que no sé si nosotros saco. seleccionamos o re, sacar del saco. No sé si los abogados seleccionan jurado o sacan del saco. Pero, <risa> eh, sí. ¿verdad? Eh, eh, pues esa dinámica para ver cuál es el jurado, ¿verdad?, que, que sea apto para, para cuál es el ciudadano que, que es apto para ser jurado basado en el derecho pues se le hace una serie de preguntas que participa el juez, el fiscal y el abogado y esas preguntas pues se le llama boadir. pues esa, ese boadir, ese intercambio de, de opiniones que tienen las partes el juez y las partes con el abogado siempre se le pregunta si desean estar allí y el 80% no quieren Así que cuando uno ve un caso por jurado Los abogados reconocemos que tenemos personas que están allí eh, Traídas por su obligación ciudadana de servir como jurado No por su voluntariedad, no porque, ¿verdad? porque les guste Eso en su mayoría Cuando el jurado entiende que hay un acusado que es eh, de cierta manera peligroso Que se le imputa una conducta eh, muy agresiva, muy grave pues el jurado, por naturaleza, siente miedo, ¿verdad? No Es una persona común, una persona que, que está por allí por el supermercado, que no ¿verdad? No, no tiene conocimiento de ley y las cosas con suspicacia. Entonces, hay esta norma no escrita, específicamente, vuelvo y repito, en los casos muy graves, ¿verdad? En casos eh, de asesinato, secuestro, agresiones sexuales. Si el jurado entiende que, que la persona representa cierto peligro, no quiere, el jurado no quiere que esa persona sepa quiénes han votado eh, por su culpabilidad o por su no culpabilidad. Por ende, típicamente en los casos eh, eh, de asesinato, esas, esas, esos veredictos pues, son por mayoría. Porque así el jurado lo que ve es que se protege. Porque si él me ve, si esta persona me ve en la calle, o un familiar me ve en la calle de las personas que vamos a ingresar a la cárcel, pues no sabe si yo fui uno de los tres que votó no culpable o los va. Ve, siempre existe esa duda. Mire, categóricamente, este me metió preso. Y eso es como, como dijo Henry, es como, como una cultura no no escrito pero que todos los dialogamos. Es bien interesante que, que el pueblo que nos escucha sepa que, que los abogados no pueden, no pueden, pueden, se buscan el desaforo, entrevistar a un jurado para conocer por qué razón votó de la manera en que, en que, en que votó. Así que yo no puedo ir en un caso mío que haya salido la persona culpable, buscar un jurado y decirme, mira, ¿por qué fue que votaste culpable? ¿O cuál fue tu voto? ¿O por qué votaste no culpable? Eso está totalmente prohibido. De la única manera que se le puede hacer pregunta a los jurados es con una autorización judicial. Es decir, el abogado o el fiscal que interese tiene que radicar unas mociones y se tiene que discutir en una vista las razones por las cuales deben de ver lo de secretividad que tiene que tiene, que tiene el jurado.
1: Y creo
0: que sí, también, es, es, y usted me corrige, si es para cuestiones de presiones externas, intimidación a los jurados, pues obviamente se tiene que, que entrevistar o, o, o ese jurado tiene que testificar, pero para esos propósitos en específico, no para entrar a la subjetividad y al estado mental del jurado, para, es correcto, por el cual llegó es a esa decisión, ¿verdad?
4: es correcto, aún en el tribunal dando la oportunidad de que se le hagan preguntas, no se le puede hacer la pregunta de por qué usted o sea, cuál fue el análisis que usted tuvo para votar de esa manera de la única manera es que esa persona haya sido compelida a votar de esa manera, obligada, coaccionada amenazada así que, ¿qué implica esto? que hay muchas personas que han sido culpables, que han estado cumpliendo condena y presente, al presente están cumpliendo condena por casos que son en veredictos mayoritarios y no eh, veredictos unánimes.
2: Eh, licenciado, piensa usted, eh, de cierta forma, no sé cómo lo vea, que ya esto del juicio por jurado puede ser algo incluso hasta arcaico y que deberíamos nosotros... Eh, movernos más a un sistema como el de España que, que el juez, eh, el juez eh, se inmiscuye en la investigación del caso, en todo el juicio y da el veredicto
4: final No, para nada <risa> Categóricamente no <risa> ahora, ahora, verdad te digo, mira, el jurado yo pienso que el jurado es lo, lo mejor que existe en nuestro sistema de ¿Verdad? De enjuiciamiento. Los juicios por jurado. Te lo digo, eh, por, razón, ¿Será algo democrático, yo,
2: ¿Por ser algo más democrático o más justo?
4: ¿Lo por que no se puede ambas hacer? cosas. Por okay. ambas cosas. Por ambas cosas. Lo más democrático, porque fíjese, una vez yo escuché a un juez decir que para él, la opinión de ese juez, ¿verdad? Él, él decía, para mí eh, lo más democrático es el voto y después los juicios por jurado. Y lo más justo, en mi opinión, eh, eh, los jueces, ¿verdad? Típicamente el, el juez, para que los compañeros y público que no que escucha el juez es un árbitro. El juez es un árbitro. El juez no está, el juez está ahí para impartir justicia, pero no está ahí para encontrar culpable a las personas. El juez está ahí para, para, para ser un árbitro entre el Estado, la fiscalía. Y la, y la persona acusada. Okay. ¿Qué sucede? Que muchas veces los jueces los jueces entienden que son parte de, de los funcionarios que están para combatir la criminalidad. Y yo, desde mi punto de vista, no creo que un juez esté ahí para combatir la criminalidad. Un juez está ahí para impartir justicia. Sin impartir justicia implica encontrar no culpable a las personas, es encontrar no culpable a las personas. Claro. Eh, así que volvemos a lo que hablamos ahorita. Ciertamente es más eh, difícil convencer a 12 ahora que convencer a uno. Entonces tenemos que analizar esto, eh, John Paul. Tenemos que analizar esto. ¿Qué son los derechos? que le da la Constitución de Puerto Rico a los acusados. ¿Qué son? Pues en Arroyo Habichuela, yo creo que de, ¿verdad? Conclu concluimos todos, que son beneficios. La Constitución le da al acusado. Y le da un beneficio de estar acompañado por un abogado. Le da un beneficio de permanecer callado para no autoincriminarse. Son beneficios. Uh -huh. Le da el beneficio... Le da el beneficio a que su juicio sea público, ¿ve? Y público ¿Qué? significa. Público que se presuma, significa. Que, que se
0: presuma la inocencia, que también eso es un. Que valor se presuma la
4: inocencia, que para Va mí es el más importante. Que se presuma importante. la inocencia. Que se que pueda tener un careo, ¿verdad? Un contrainterrogatorio efectivo con la persona. Así que, si nosotros venimos a ver qué son los derechos, qué quisieron hacer los padres de la Constitución cuando dijeron, vamos a darle estos derechos al pueblo. Porque fíjense que se, los derechos se activan cuando la persona está acusada, pero es un derecho que, le, que te cobija a ti, nos cobija a todos y cada uno de nosotros. Uh -huh. No tan solo porque somos ciudadanos, sino a toda persona ciudadana o no ciudadana estadounidense que se ha juzgado en puerto rico así que le da le da esos beneficios y los padres de la constitución entendían que era beneficioso para una persona eh, darle esos derechos para que el estado para que el estado no fuese tirano y no abusara de, de los ciudadanos por eso es que existen los derechos para evitar la tiranía y basado en esos derechos, los padres de la Constitución dijeron, bueno, yo también evito la tiranía del Estado cuando yo le doy la oportunidad a un ciudadano que lo juzguen 12 personas que sean como él. Y que de esas 12 personas decidan si, 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 esa, ¿verdad? si el acusado es culpable o es no culpable. Así que yo, aunque reconozco eh, tu tú, tú, eh, tu, el adjetivo que pones del caico, porque ciertamente el jurado existe desde tiempo inmemorial cuando hacemos un, un análisis del jurado de Grecia, pero también antes el jurado era era jurado, pero, pero también era la parte acusadora y ha ido poco a poco modificándose.
0: Y ciertamente el, cierta... el proceso, de en sí. mi opinión, ¿verdad? yo eh, estuve seis meses contigo en la, en la sociedad allí y vi varios procesos y yo creo que... Eh, el, el proceso de desensaculación a veces es un proceso medio tortuoso, se puede eh, convertir en, en una parte bastante hostil, digamos y un poco rara pero precisamente para eso está lo, el procedimiento criminal en Puerto Rico, ¿no? Para garantizarle al acusado los derechos y que ambas partes estén satisfechos con el panel final de jurados que se escoja
4: Así es Así que, que, que es viejo eh, sí, la, el cuerpo del jurado, como la, sí es una figura vieja, pero que arcaica, pues no, no lo es, no lo es. Eh, y
2: licenciado, Realmente,
4: licenciado que... primero, primero el pueblo votaría, y que es difícil, primero el pueblo votaría a eliminarle el derecho a la fianza que a eliminarle el derecho al jurado.
2: Al jurado. Sí. Y le pregunto, eh, por esa misma línea, y yo sé que esto no estaba en el rundown, eh, ¿cómo. Eh, la orden ejecutiva de la, de la gobernadora para eh, darle inmunidad a los doctores y al personal médico eh, en el tiempo de pandemia.
4: Eh, yo no lo veo mal. Te soy sincero, yo no lo veo, yo no lo veo con, con malos ojos. De hecho, de hecho, la cámara de representantes eh, se había expresado que iba a radicar un proyecto similar. ¿Por qué yo no lo veo con malos ojos? Porque la orden ejecutiva es bien específica en el sentido, ¿verdad?, de que es para las personas que están siendo tratadas por, por, por COVID-19 y no puede haber una negligencia crasa. Eso, eso es lo que ha dicho el gobierno, ¿verdad? Eh, mm -hmm. Que basado en esa inmunidad no puede haber una negligencia crasa. Mira qué interesante, porque escuchando el análisis. Ellos, in, ellos indicaban específicamente Carmelo Ríos estaba indicando y hablando que eh, parte de la ley que quieren hacer sobre la inmunidad es que como tú muy bien conoces los, los doctores que trabajan para el gobierno tienen un tope de 75 mil en la en la, ¿verdad? En, en la remuneración que se le puede imponer
0: Por causa de... pero uh -huh. a los
4: médicos por causación a un médico privado, pues no existe ese tope. Si yo voy a mi médico a la oficina y cometo un mal practice, pues ese tope no va a existir. Ese tope no va a existir. Y parte de la inmunidad, lo que quieren dar es ese, 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 ¿verdad? Ese tope. Porque yo no lo veo mal siempre y cuando, siempre y cuando esté fuera las negligencias crasas y temerarias. Uh -huh. eh, y obviamente está fuera cualquier delito que cometa un doctor porque la, en lo que estamos viviendo esta pandemia es nueva y entonces los expertos no han tenido para trazar verdad eh, de esta manera es que los médicos deben de tratar a un paciente con COVID-19 o sea, realmente en Puerto Rico y en todos los lugares de, de Estados Unidos y del mundo se ha estado casi improvisando Casi improvisando con los pacientes. Es una situación bien difícil para nosotros que estamos expuestos. Es una situación bien difícil, pero es una realidad. Y cuando yo digo casi improvisando, ellos hacen todo lo que está en sus manos para, para poder salvar la vida. Pero no tienen un tratamiento certero y no tienen un libro de la verdad que diga, bueno, bajo estos síntomas tienes que hacer esto, que no sea meterlo intensivo. Por eso es y que digo proceso. improvisando en ese sentido. Sí, entonces otra sin cosa, esto podría, lo dice
2: el doctor, claro.
4: Eh, Puerto Rico no sería la única jurisdicción de los Estados Unidos que le, le daría inmunidad a los médicos.
2: Okay.
4: Ahora bien, si tú me preguntas relacionado a eso, si yo estoy de acuerdo con que un gobernador gobierne por órdenes ejecutivas en vez de esperar a la legislatura, pues te tengo que contestar que no, que no estoy de acuerdo con eso. Y a mí me parece que si hay comunicación entre el gobierno, la legislatura está trabajando porque ha sesionado, lo, lo hemos visto en los procesos de la Comisión de Salud, pues entonces a mí me parece que el gobierno central, en este caso la gobernadora, debía esperar porque entonces la cámara lo, lo bajara por ley para entonces no tener la vaguedad que nos crea a nosotros. Hay personas que están diciendo que esa inmunidad es porque el doctor segundo Rodríguez está declarando y se puede incriminar. Eso nada no tiene que nada ver. Eso que ver con...
2: Nada que ver. Nada
4: tiene que ver. Entonces eh, crea una vaguedad. El, el hacer órdenes ejecutivas crea una vaguedad y el pueblo se confunde. Se confunde. Entonces me parece que si la si la, la legislatura está sesionando, pues me parece que debió haber una comunicación si ya habían proyectos dirigidos a eso para que no exista, ¿verdad? Este esto que estamos viviendo. Pero contestando tu pregunta, no lo veo mal.
2: Yo creo que más no, que todo esto que se hay... ve cuando, cuando tiene la, la presunción de que ya realmente hay un gobierno compartido. Está el gobierno de, de, de Wanda Vázquez y del Senado y de la Cámara de Representantes, que es un gobierno completamente aparte. Pero yo él tenía un turno.
3: Sí, comentando sobre eso, yo pienso, como, como comentó el licenciado al final, que, que lo que aquí hay es un problema de comunicación, pero yo pienso también que la, la Wanda que no puede este, de darle una inmunidad, porque hay una cuestión de separación de poderes, quien legisla y da inmunidades a, a, las, a las personas, como son también la, como este, la, las inmunidades que existen hoy día en el ordenamiento jurídico, es a través de la ley, entonces la, la gobernadora la firma al final, y si no, se le veta y, y va. Así que yo tengo, no sé cómo... cómo yo,
0: yo tengo problemas con otorgar la inmunidad a los médicos porque ya quizá ha pasado legislación sobre impericia médica y se supone, o sea, la regla de procedimiento civil siempre ha tenido eh, ahí la disposición de que los jueces tienen a su disposición un panel de expertos de tres personas, un abogado, un médico y otra y otros ciudadanos para, para adjudicar si el pleito es frívolo y ese es el estado de derecho actual. Y yo creo que claro. conceder la inmunidad... A los, a los médicos eh, es un poquito peligroso porque es en cierta medida menos menoscabar la acción civil que pueda tener el paciente afectado. Pero por otra cosa tengo que resaltar que fue que la orden, eh, eh, como mencionó el licenciado, es bien específica en que es para tratamientos del COVID y sí, es verdad. O sea, aquí nadie sabe lo que está haciendo porque no hay un estándar médico reconocido. Eh, para, para, para el COVID, así que hay que hay que ver la, el desarrollo de esto a ver, en, 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 Pero hay en unos el,
3: procedimientos el... constitucionales, o sea, si, si quieres darle inmunidad a, lo, a los médicos hazlo bien, mediante la ley pre, apruebe un proyecto de ley y luego que la gobernadora lo apruebe, o firme no mediante órdenes ejecutiva
1: Claro, y que, y que se estipule bien, o sea, que es, a, es dirigido a, a esos efectos o sea, para el que dan con COVID-19 eh, en desinformación que piensan que por cualquier malpractice o sea, ya, ya el, que, que, que surja de este en, en estos tiempos pues, pues ya el, el médico se pueda acoger a la inmunidad y realmente pues no es así y yo también quiero añadir que probablemente más allá de la orden ejecutiva y del problema de que pues debió ¿verdad? pasar primero por, por la asamblea legislativa es que yo pienso que en otras otra jurisdicciones como muy bien dijo el licenciado lo han, lo han incorporado pero no es menos cierto también que en esas otras jurisdicciones también tienen mucho más casos que aquí y que incluso el hospital, los hospitales han estado en, en estado de emergencia de que ya no cabe un alma. Eh, cuando lo comparamos con nuestra jurisdicción, pues notamos que aquí los hospitales, si, si mal no me equivoco, están, están todavía el 64% está, está libre, que eso, eso es muy bueno. Y tomando eso en consideración pues entiendo que la inmunidad en estos en este momento pues no es, no sería necesario, ¿verdad? porque estamos hablando de que todavía hay mucho espacio y que los pacientes, eso significa que los pacientes pues no, no, no necesariamente están llegando eh, por montones ¿no? a, a los hospitales. ¿no?
2: Pero yo 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 creo que también ahí está lo de labor, la labor de la prensa de, bueno, más bien recordarle a la prensa eh, la labor que tienen de informar y no desinformar, porque como decía el licenciado, eh, personas están creyendo que era proveerle inmunidad para el doctor este del Tax Force, eh, Segundo Rodríguez. Segundo Rodríguez. Segundo Rodríguez. Sí, pero ¿saben por qué lo piensan así? Porque es que cuando la prensa informó sobre la nueva orden ejecutiva que le proveía inmunidad a los médicos, en todos los titulares de todos los periódicos lo que pusieron fue la foto de la gobernadora al frente y Segundo Rodríguez atrás. Es que, que la prensa también, o sea, se las trae con esto de informar a medias o bueno claro
1: si, si, si el doctor C segundo rodríguez mintió y es culpable pues se le va a juzgar por, por el delito que haya cometido y si mintió pues por perjurio nada tiene que ver un mal ahí
2: claro bueno Eso volviendo sí. un poquito
1: volviendo un poquito al tema que nos <risas> ocupa eh,
0: para ir finalizando y redundando, el cuáles cuáles pueden ser las estrategias a partir del caso de Ramos para abogado de defensa. ¿Cuáles son la, 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 los nuevos planteamientos que se pueden levantar?
4: La primera estrategia va a ser toda persona que no tenga un caso, que haya sido encontrado culpable y que esa sentencia no sea final y firme, eh, se va a estar radicando en el tribunal una acción. Bien interesante que ya el Tribunal Supremo recibió de parte de eh, de parte de, un, de, de una persona verdad que, que fue encontrada culpable ya, ya, ya solicitó que se que se implementara Ramos versus Luciana en un caso que no es eh, el caso de Casellas ¿verdad? y el Así Tribunal que
3: Supremo, conocimiento judicial fue
4: correcto que tomara conocimiento judicial y el Tribunal Supremo pues, emitió una resolución a esos efectos certificando verdad obviamente la erradicación de esa solicitud y otorgándole un término al Ministerio Público, al Estado, a la Fiscalía, hasta el 1 de mayo para que se expresara. Así que tenemos que estar bien pendientes, porque ese va a ser el primer caso que el Tribunal Supremo va a ser nuestro. Va a ser eh, alguna expresión relacionada a Ramón versus Luciana. Justicia, Mira, la tira, miren, esto la quiero también. Eh, yo, yo creo que más bien se van un, un tanto. Yo creo que es difícil porque es difícil argumentar en contra. No es sí. imposible, pero es difícil argumentar en contra. Y ya la postura pública que ha dado la Secretaría de Justicia, pues ha sido que reconociendo, ¿verdad?, que eso va a afectar los casos. Esto es bien importante. Yo les decía al comienzo de, de, nuestro, de nuestro diálogo que mi análisis no aplica retroactivamente. Ahora bien, eh, toda persona como Casellas, que tenga un caso vivo, esto es lo que la gente tiene que comprender fue encontrado culpable por mayoría, mayoritariamente un veredicto 9 a 3 esa persona oportunamente fue al tribunal de apelaciones cuando se le encontró culpable, el estado de derecho era que el veredicto mayoritario era válido está en un proceso apelativo por ende, aunque tiene una sentencia en su contra, esa sentencia no es final y firme, y a todas esas personas, a todas esas personas, todos los abogados de manera diligente deben, o sea los abogados de esos ciudadanos, de, para ser diligentes y descargar su responsabilidad deben como estrategia radicar una petición al tribunal para que se celebre un nuevo juicio. Ahora bien, este es mi análisis, el Tribunal Supremo, verdad no estoy diciendo que, que probablemente interprete la situación como yo. Pero los abogados criminalistas, ¿verdad? Que, eh, específicamente, mire, la Sociedad para Asistencia Legal, eh, el licenciado Jari Padilla, en su educación jurídica continua, desde hacía un tiempo atrás, nos venía hablando sobre el caso de Ramos versus, de, versus Luisiana. Y aconsejaban a los abogados criminalistas que todo veredicto, todo veredicto, que sea. Eh, por mayoría, se hiciera un planteamiento al tribunal de que era inconstitucional, porque ya la comunidad jurídica, ¿verdad? los abogados que vemos casos criminales, reconocíamos que existía esa posibilidad de que fuera revocado nuestro estado de derecho. En mi opinión, yo entiendo que el Tribunal Supremo debe hacer extensivo la retroactividad a personas que su sentencia es final y firme, final y firme, pero que levantaron oportunamente su, su cuestionamiento de la inconstitucionalidad del derecho mayoritario. Es decir, me declararon culpable y yo le dije al tribunal juez: ese deber de ser constitucional. El tribunal venía obligado a declarármelo no al lugar, pero yo oportunamente lo levanté. Si yo voy al apelativo y oportunamente lo levanto en el apelativo, el apelativo con mucha seguridad nos va a decir no al lugar. ¿Por qué? Nos va a decir no al lugar porque no es el estado no era el Estado de Derecho. Vamos a suponer que esa persona ya su sentencia vino final y firme. Pues yo pienso que los abogados en la práctica eh, van a radicar mociones también para esas personas que eh, solicitaron oportunamente la inconstitucionalidad o levantaron la inconstitucionalidad. Esto es bien interesante, ¿verdad? Lo que me dice Harry. Eh, hay muchos abogados. Yo, en lo personal, no le veo mucho futuro a lo que les voy a decir. Pero, ¿verdad? En análisis que he estado con, con ciertos compañeros de la práctica, eh, en distintos foros que tenemos, ¿verdad? Que es de análisis serio y ponderado de las situaciones que nos atañen en nuestro quehacer diario. Eh, se está dando si se solicita un nuevo juicio o si se levanta la defensa de Dobel Jopardi. Esa es otra estrategia que la comunidad jurídica está trazando. Yo personalmente entiendo que no le va a aplicar el Dobel Jopardi, ¿verdad? Y que lo que el Tribunal Supremo va a hacer es emitir la oportunidad de un nuevo juicio eh, a las personas que no tengan sentencias finales y firmes. Esa, esa es la estrategia. Eh, sin duda, muchas personas en, en Puerto Rico han sido juzgadas por, por, el, por, por el jurado. Eh, pero hay que ver entonces cuántas de esas personas todavía su sentencia no es final y firme.
3: Joel, yo tenía una pregunta... ¿Qué sucede bajo pues, el anterior ordenamiento jurídico? Yo digo anterior, ¿verdad? Porque todavía no sabemos si sabemos qué ramos aplica, pero todavía el tribunal no lo ha dicho. En cuanto, ¿qué pasaba en los casos que se resolvía 8 a 4?
4: Sí. ¿Qué sucede ahí? Un nuevo juicio. Pues eso se... Un nuevo juicio, sí, sí. Este, eso se le conoce en inglés como un home jury. Sí. ¿Verdad? Tengo un juez en Utuado que dice que... <ríe> eh, él dice que en español eso es el jurado colgado. ¿Verdad? Es eh, sí, sí. un home jury. Se le conoce como un home jury. Miren, cuando un jurado se va a deliberar, eh, tiene que coincidir nueve personas, ya lo sabíamos, ¿verdad? Pero eh, si coinciden ocho, ese veredicto no es válido. ¿Qué hace el tribunal una vez o qué dicen las reglas de procedimiento criminal? La regla de procedimiento criminal dice que si un jurado viene con un veredicto que no es válido porque no llega a la mayoría de nueve, el tribunal puede eh, eh, suspender, o sea, el jurado, eliminar el jurado, o sea, dar por concluido el procedimiento. El tribunal, en su sana discreción, puede darle nuevas instrucciones para hacer un esfuerzo para que ese jurado regrese al cuarto de deliberaciones a ver si nueve llegan a un acuerdo. Pero dice la regla, si el tribunal acoge eso y le dice al jurado que se vayan al cuarto de deliberación, tiene que ser por un tiempo razonable, razonable. Es decir, no puede venir un jurado, está tres días deliberando y viene con un, con un veredicto eh, 8 a 4, que no es válido, eh, y que el tribunal envíe cinco días más a deliberar. Eso, eso no es razonable son razonables. así que, pero tal vez si el jurado se tardó tres días en llegar a ese veredicto, pues tal vez sea razonable dejarlo un día más, ¿verdad? Pues tal vez eso sea razonable. ¿Qué sucede? Si ese jurado no logra ponerse de acuerdo, no logra ponerse de acuerdo, ese jurado se disuelve y tiene que comenzar otro nuevo jurado. Así es la, no me pregunte, yo sé que ustedes van a pensar y lo, lo los amigos que nos están escuchando pero ahorita hablaron de Doble Jopardy ¿eh? de la doble exposición en un ciudadano pero esa doble exposición por disposición jurisprudencial y por la norma de nuestro Estado de Derecho, no aplica cuando es un home jury es decir, si ese jurado no llega a, a, a una mayoría válida y el tribunal dice bueno, los voy a disolver le pregunta al fiscal porque es el fiscal quien tiene la autoridad fiscal el fiscal va a decir, manda a buscar otro jurado. Porque el fiscal también puede decir en ese momento, no, mire juez, ya no tenemos más ningún interés en procesar a este ciudadano, déjelo aquí. Y el juez absuelve al ciudadano. Pero el fiscal le dice, no, 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 mándeme a buscar otro jurado. Y el proceso de selección de jurado se celebra por una segunda ocasión. Y entonces, si en esa segunda ocasión vuelve a venir un veredicto inconsistente o un veredicto que no es mayoritario de manera válida, es decir, vuelvo un 8 a 4, el tribunal tiene la obligación de declarar no culpable al acusado. Eso es lo que sucede cuando los jurados pues, no se ponen de acuerdo. Claro, eh, esto es nuevo en nuestro ordenamiento, verdad? no para los abogados que ven en la esfera federal, pero para los abogados que vemos acá en lo estatal, es nuevo en nuestro ordenamiento eh, sobre si ahora cuando sea... 12 a 0 ¿qué va a pasar si viene el, el 10 a 2 o el 1 a, 11 a 1 así que mi análisis mi análisis es que el tribunal va, va a agotar esos recursos que tiene eh, si no se logran poner de acuerdo pues entonces va a ser no culpable ¿En tu experiencia? pero no creo que el tribunal vaya a declarar no culpable a una persona eh, si de, de, de primera entrada un, un jurado viene con una votación de culpable 11 a 1
0: en tu experiencia, Ferdinand, ¿los casos eh, han llegado a unanimidad o se han visto o la mayoría son por mayoría?
4: La mayoría de los casos en Puerto Rico se resuelven por, 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 por veredictos mayoritarios. Esa, esa, es la realidad. No, 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 no es. Eh, la mayoría no son no son unánimes sí hemos visto casos unánimes yo he tenido culpable unánime eh, yo he tenido no culpables unánime y culpable por mayoría y no culpable por mayoría pero la norma es que sean por mayoría y es por lo que hablamos ahorita de, de esta cultura o de esto de la estrategia no escrita no escrita de los jurados eh, que sea por mayoría
0: eh, bueno Licenciado, vamos a ir cerrando. Lo agradecemos su, su comparecencia y, y el diálogo que hemos tenido. O Se lo agradecemos mucho y esperemos tenerlo en una, sí. una próxima ocasión.
4: Pues, eh, Henry, de verdad para mí es un, fue un verdadero placer y un honor, un, realmente un privilegio poder hablar un rato y dialogar un rato contigo, Henry, con Alondra, con Joel, con John Paul y con Albert. Eh, ¿Verdad que son jóvenes que, que les apasiona? Los, los temas legales y que y que analizan ¿verdad? desde una perspectiva eh, desde un punto de vista joven, juvenil, eh, con una noción fresca de lo que de lo que es el derecho, pero a su vez de una manera profunda, ¿verdad? y un análisis ponderado y estudioso, ¿verdad? En, eh, basado en, en un estudio previo. Así que me siento bien orgulloso de haber podido compartir la tarde de hoy con ustedes y les agradezco la, la oportunidad y les deseo mucho éxito a todos Gracias,
2: ustedes. licenciado. John sí, Paul, gracias, gracias por ir despidiéndolo. Seguro que sí, nos vemos. Joel, gracias por estar. Nos vemos, aquí.
4: Henry.
2: Alondra, está por ahí. Nos
1: vemos. Nos vemos. Albert. Sí, sí,
4: muchas gracias, licenciado. Muchas gracias.
1: Nos vemos en la próxima ocasión. Muchas gracias, licenciado, y un abrazo. Espero verle pronto y no sé, tomarle un café
4: o algo y estar con Henry. Oye, sí, no, importante, importante vernos y ver lo que está pasando con la temporada de la NBA y Albert, de verdad que sí. Me alegra <risa> mucho <risa> hablar contigo. <risa>